0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
1: Hola, soy Edgar Arenas y en este episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo tengo como invitada a Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base y académica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Gabriela es una economista de CEPA, con una narrativa que navega entre la pasión por su trabajo y por su familia. En esta amena charla tapizada de anécdotas, abordamos el descubrimiento de su gusto por la economía, su crecimiento profesional, los retos que la han marcado y su filosofía de inversión. No te olvides de dejar un comentario en cualquiera de las plataformas donde escuches o veas este capítulo. Entender para invertir. Bienvenidos.
0: Hola Edgar, feliz año nuevo. Muchas gracias por tenerme aquí en el podcast.
1: Sí, sí, vamos arrancando el año. Y este año se ve que tiene muchos retos por delante, pero lo más importante es atravesarlo, sobre todo con mucha salud. Eh, Gabriela, ¿qué quería ser Gabriela Siller cuando era niña?
0: Arquitecta. Nada Arquitecta. que ver con economía, sí, ¿no? O, y, o quería estudiar también, eh, no sé, algo relacionado con la paleontología, ¿no? Por ejemplo, pero economía ni siquiera me pasaba por la mente. Digo, ahorita es muy común la carrera de economía. Hace, yo tengo 47 años, entonces, pues, eh, cuando yo era niña, pues, como que ni siquiera se hablaba de economía. Luego empezaron a salir algunos presidentes economistas y como que se empezó a poner de moda. Y la decisión de estudiar economía fue casi, casi por accidente. Más bien, pues, me gustan los retos. Y era, bueno, pues, donde se conjuntan las ciencias sociales con las matemáticas, pues economía, y me dijeron que economía está muy difícil y que muy pocos se gradúan, pues ahí me metí, pero sin saber mucho qué era. La gente me decía, ¿quieres ser presidente? Y yo decía, no, no, para nada va por ahí, ¿verdad? Sino más bien para mí era como que te digo, me gustaban mucho las ciencias sociales y las matemáticas, y entonces, pues al buscar cuál, junta estas dos, fui a dar a economía. Que todo un reto, la verdad es que uno sale de la preparatoria bien feliz pensando que, no sé, que, que no va a pasar nada raro y entras a la carrera y luego, pues obviamente la carrera de economía es difícil. Entonces sí me tuve que poner a estudiar desde un inicio. Yo me preparaba muy bien para mis clases, leía desde antes. Eh, creo que siempre fui buena estudiante. Pero de repente sentía que no entendía nada, ¿no? Y que algunas cosas tenía que estarlas traduciendo en mi mente, como si me estuvieran hablando en un idioma distinto. Entonces, por ejemplo, cuando decían, eh, todo se tiene que pensar marginal o al margen, y yo como que al margen, ¿no? Y entonces tenía que, que traducir en mi cabeza qué significaba todo esto. Y la verdad es que los primeros semestres no me gustó la carrera, pero pues yo sabía que si había empezado algo la tenía que terminar. Entonces, pues ahí va mi primera recomendación, no se vayan con la finta de, de estudiar uno o dos semestres de una carrera y no les gusta, pues realmente uno no conoce, ¿no? Todo lo que significa esa parte y entonces pues tienes que terminarlo para dar, realmente darte cuenta que te, te apasione y algo.
1: Sí, porque además la economía es un territorio muy, muy vasto, ¿no? Eh, a mí me tocó, por ejemplo, un, un, un modelo eh, académico muy focalizado a la economía política. Ah, ¿no? okay. es que, por lo mismo Yo tenía que leerme y además hoy lo agradezco mucho, ¿eh? porque mucha de la base eh, eh, en, en materia de, 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 de construcción de portafolios, pues tiene ya que ver, por ejemplo, con haber leído a Mal, pues en materia, pues, en materia de, de demográfica, uh -huh. tiene mucho que ver con, con haber leído, incluso a Carlos Marx, ¿eh? yo por ahí tengo mi libro del de, de, de Capital, y una de las cosas que a mí más me marcó, por ejemplo, en materia económica, fue entender que para que pudiera haber periodos de crecimiento, pues tenía que haber periodos de crisis, ¿no? No todo el crecimiento era lineal. Y Marx, más allá de materia ideológica, aborda muy bien esta parte crítica de, 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 del modelo de producción y distribución capitalista. Tienes mucha razón, ¿no? Hay que, hay que primero experimentar, entenderle, y luego, bueno, pues encontrar alguna de las ramificaciones. Eh, a nosotros nos tocó, Gabriela, seguramente este paso en México en donde la, la mayoría de, 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 de la gente que, que llevó las riendas de este país eran, eran si no mal recuerdo, abogados. Todos fueron abogados sí. hasta Miguel de la Madrid. Y luego sí. a partir de Miguel de la Madrid llega eh, la administración de, de, de Salinas uh -huh. y ahí tenemos al primer economista. Así es. ¿no? Y luego, bueno, pues ya prácticamente hemos seguido esta, 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 esta línea, ¿no? A, a ti te tocó esta parte de transición de un México post-independencia eh, Banco de México, en donde ya también llegó el sistema de administración de ahorro para el retiro. Creo que son tres, los tres grandes cambios en la historia económica del país, ¿no? La independencia Banco de México, la llegada del sistema de ahorro para el retiro y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es lo que redefinió... A, y la crisis a, a del
0: 94...
1: ¿Cómo la viviste? A ver, recuerda, ¿a ti qué te marcó? ¿Tú ya tenías la idea de estudiar o qué, qué fue lo que te llamó la atención de esos años?
0: Bueno, pues, te digo, yo me metí a estudiar economía los primeros semestres, no me gustaba porque sentía que todo tenía que traducirlo. Además, ya ves que, pues, se habla de producción y entonces, como que en mi mente era producción, fábricas, y yo decía, no, a mí eso no me gusta, ¿no? Eh, pero luego, bueno, fui avanzando y la verdad es que me gustaba mucho la microeconomía porque era muy abstracta. Y porque pues uno tenía que derivar y hacer muchas cosas y las matemáticas siempre me han gustado mucho. Luego cuando llego a macroeconomía pues no me gustaba tanto y yo hasta pensé en algún momento, yo nunca me voy a dedicar a la macro, yo me voy a ir por el área de la micro. Pero bueno, la vida te da sorpresas si y te va llevando por algunos caminos. Llega el 94 y déjame platicarte que mi mamá... Tenía eh, algunos locales en, en una pulga y entonces ella compraba cosas en Estados Unidos y las vendía aquí y tenía, utilizaba crédito, ¿no? Y entonces, eh, y ese crédito eh, lo tenía como que en algunas de las tiendas donde compraba en Estados Unidos en dólares. O entonces sea, ahí fue como que el primer acercamiento brutal con el tipo de cambio. Uno, porque pues tenía esa deuda en dólares y entonces tú sabes que pues lo dejan a libre flotación. Bueno, primero lo devalúan, lo dejan a libre flotación. Entonces yo me acuerdo que yo decía, qué barbaridad, pero ¿por qué no pensaron en la gente? Porque pues yo veía la situación en mi casa donde una deuda de este tamaño, pues se había hecho una deuda casi infinita y entonces de pronto era, ¿Y, ¿y en cuánto vamos a vender la mercancía ahora? ¿No? ¿Cuánto vamos a vender la ropa? ¿Cuánto se tiene que subir? Entonces ahí uno empieza como que a tratar, ¿no? O como que empatas las cosas que ves en la universidad con lo que estás viviendo en la vida real. Y por otra parte, también, yo estudié la carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, bueno, pues, llega la crisis del la meta y me acuerdo que todo el mundo decía es que estamos, ¿no?, en una recesión. Y, obviamente, se sentía. Y al siguiente semestre empezaron a entrar de universidades privadas acá a la uni y entonces también fue... Ah, pues es que entonces en una recesión pues la gente pierde sus empleos o baja sus ingresos y por lo tanto pues ya no le alcanza para algunas cosas. Entonces yo creo que a los de esta generación nos tocó aprender pues a la mala, ¿no? O sea, como que entre crisis. Y de lo del sistema de ahorro para el retiro yo llevaba una clase que no me acuerdo ahorita si era finanzas públicas o cuál era. y Nos encargaron un trabajo. Y bueno, pues este trabajo pues una compañera y yo, porque era en equipo de dos personas, decidimos hacerlo sobre cuál, es iba, cuál iba a ser el impacto, ¿no? Sobre esto del sistema de ahorro para el retiro. Hicimos el trabajo un poco así como, eh, pues, cuando uno está estudiando y cuando no ha habido algo, ¿no? En el país. Y además, en ese tiempo no era como ahora que le pones en Google y, y, y encuentras todo, ¿no? Sino tenías que ir a la biblioteca a sacar los libros, pedir algunos libros que tardaban tres días en llegarte a la biblioteca y demás. Hicimos ese trabajo, eh, a partir de ahí a mí me empezó a gustar mucho la investigación, después en el TEC abrieron un premio de investigación para estudiantes, sometimos este trabajo y resulta que ganamos, ¿no? Entonces, también ahí como que uno va ganando confianza de, ah, o sea, me gusta la investigación y además lo que hago lo estoy haciendo bien. Y, pero te digo, todo esto, pues, digamos, entre crisis, ¿no? También resolviendo, pues, la parte personal, aunque, pues, yo no era la encargada de las finanzas de mi casa, pero sí veía que mi mamá, pues, obviamente estaba batallando para pagar esa deuda y que se tuvieron que hacer ciertos ajustes en la casa. Y, afortunadamente, pues, nosotros ya teníamos pagada la casa, pero supimos de gente que no. Entonces, también con toda esta crisis, como que uno aprende, a ah, las tasas de interés. Entonces, ¿por qué...? las tasas de interés, eh, por qué eran variables y por qué no eran fijas, y entonces qué pasa con los créditos y qué pasa con el tipo de cambio y qué pasa con la inflación, porque también uno empezaba a escuchar, y me acuerdo que también de pronto mi mamá como que tenía cierto dinero invertido y alguien en algún momento, no, es que yo lo que voy a hacer, voy a vender, bueno, si van a vender una casa a alguien, ¿no? comentó, y lo voy a invertir, y yo, y yo pensaba, no, ¿por qué? Pues no te va a dar no con la inflación, que hay ahorita. Entonces, desde ahí como que siento que me, a mí me ayudó al menos estar estudiando economía en un momento de crisis, porque aplicas todos los conocimientos muchas veces. Eh, yo tengo hijas y entonces a veces uno le dice cosas a los hijos y te dicen, tú me dices eso porque eres mi mamá. Así siente uno también con los maestros o con los libros de texto. Eso no se aplica en la realidad, ¿no? Claro que sí, claro que se aplica en la realidad. Y bueno, pues, eh, pues así fue mi paso por la economía. Después eh, llevo una clase de finanzas corporativas que también me costó mucho trabajo. O sea, yo no siento que haya pasado por la carrera así como que Ay, bien padre. No, la verdad es que siempre sí fui bien estudiosa, pero sí me costó trabajo. Además, en esa época los exámenes tú sabías a qué horas empezaban, pero no a qué horas terminaban y solamente era un examen de medio término, un examen final, sin contar tareas ni demás, entonces te lo estabas jugando absolutamente todo, ¿no? Y de repente nos ponían cosas así como que a pensar, de era cuando aquí iban a empezar a, a construir el Paseo Santa Lucía en el centro, y entonces, ¿cuáles serán las implicaciones? Y bla, 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 bla. Pero uno puede decir, bueno, pues te puedo platicar, ¿no? Pero lo trata de hacer un modelo, ¿por dónde te vas? ¿O qué tipo de modelo tomarías que si el fulano o mengano Y entonces, pues tres horas o lo que te pueda tomar, este, pues sí es complicado. Pero está padre porque también yo creo que esa formación te ayuda después en la vida de alguna manera a poder soportar el estrés y a que cuando pues, a ti también te entrevistan en radio y en televisión, que te preguntan algo así, te pongo pronto y que pues, uno tiene que pensar rápido y pues tratar de dar la mejor respuesta. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, hay, hay una canción de este compositor eh, eh, Omar alfano me parece, se llama El Gran, El Gran Barón, y hay una estrofa ahí, ahí que dice, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, ¿no? Este, y nosotros los que tenemos ya un poquito más de 35, 40 años, yo tengo 44, pues vivimos también ese entorno de crisis, ¿no? Y en ese entorno de crisis uno tiene que sacarle, rescatarle a lo que va pasando a tu alrededor, ¿no? Y, y, oh, sí. y el contexto en el cual nosotros fuimos creciendo, evolucionando académicamente, profesionalmente, personalmente, fue un contexto de crisis transeccionales. Hoy a lo mejor a los chicos, a la gente muy joven, pues les suena muy ajeno todo esto, ¿no? O sea, han, han tenido esta, esta gran ventaja que desde el año 2000, me parece, está... Esta alternancia que ha habido en el, en el país, este país pues, ya lo gobernó prácticamente todo el mundo, ya pasó por PRI, ya pasó por PAN, ahora está Morena, pero en términos generales no hemos vivido lo que ocurrió en los, en los 70s, finales, en los 80s, todos y en principios los 90s, ¿no? Que cada llegada de una nueva administración eh, llevaba, pues que el patrimonio de, de, la, de, la, de, la, de la familia, de la gente se iba entre las piernas, ¿no? Estas evaluaciones sí. kilométricas. Que, que, que Inflaciones altísimas. Y correcto, yo me acuerdo ¿no?
0: cuando el Banco de México se hace autónomo del gobierno, entonces que decían, la inflación va a bajar. Yo ya estaba estudiando economía y me acuerdo que entre compañeros platicábamos, claro que no, la inflación, ¿cómo va a bajar en México? Porque no teníamos tanta confianza en la institución ¿no? del Banco de México y yo creo que ni del gobierno, creíamos que todavía iba a seguir habiendo ahí como un link y que el gobierno le iba a seguir diciendo al Banco de México qué es lo que se tenía que hacer. Entonces sí fue una época bien interesante donde yo creo que como que todos aprendimos y no nada más fue la crisis de México porque luego yo me acuerdo que llevé una clase, te digo, de finanzas corporativas, esa clase eh, la daba Alejandro Dieck y él trabajaba en una casa de bolsa entonces, yo me acuerdo que yo me acerqué al terminar el semestre con él para ver si podía hacer prácticas, ¿no? Y me dijo que sí, entramos otros dos compañeros y yo a hacer prácticas ahí en la casa de bolsa, en la parte de análisis económico. Y entonces llega la crisis de los tigres asiáticos. Y entonces también, ¿qué tigres asiáticos? Pues, ¿quiénes son esos, verdad? O sea, era desde buscar, y, y, ¿quiénes son los tigres asiáticos?
1: No y, son los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eran no, diferentes. no, no, no.
0: Luego pero, los tigres, ¿a quién no, le va? Pero te digo, en esa época, o sea, cuando te hablan, no, si los tigres asiáticos, y tú así como que, ah, no sé, sí, pero lo tienes que buscar. ¿Y cuáles son los tigres asiáticos y por qué les llaman así? Entonces me acuerdo que a mí me tocaba darle seguimiento ...a todo lo que pasaba en Indonesia, donde estaba su jarto y entonces pues todos los días, ¿no? Era como una novela que pasó y demás. Y, y repito nuevamente, pues ya existía el internet, pero el acceso no era para todo mundo. Entonces yo me acuerdo que me tenía que pagar al lado del fax, ahí en la casa de bolsa, como que para estar recibiendo como que las noticias leer los periódicos, inclusive hasta recortábamos parte del periódico y lo poníamos así como que para armar como que nuestra historia, eso por una parte, y luego por otra parte también yo le tenía que dar seguimiento a todo lo que anunciaban empresas para de inversión y entonces tenía que dividirlo, bueno, la de origen nacional la de, y la inversión extranjera directa y a partir de ahí, bueno, pues también empiezas a comprender, bueno, por qué llega inversión del exterior, la diferencia entre inversión de cartera, de inversión directa, qué es lo que genera los empleos que, que se van a dar, el efecto multiplicador sobre la economía y por el otro lado también el efecto dominó con la crisis, te digo, de los tigres asiáticos, entonces fue crisis tras crisis, y además también creciendo con este paradigma que parecía que cada sexenio aquí en México pues tenía que haber una devaluación y una crisis, lo cual, bueno, afortunadamente sabemos que terminó esto a partir de que el régimen cambiario se hace de libre flotación, que para mí, te digo, las finanzas personales en mi casa, pues fue un sufrimiento, ¿no? Pero bueno, pues logramos salir de eso.
1: Sí, sí te marcó mucho el tipo de cambio, a mucha gente, ¿no? Este... Eh, yo, yo tengo esta imagen de. No no la vi en vivo, ¿no? Esto tuvo que haber sido como en el 77, cuando eh, José López Portillo llega al, al Congreso de la Unión, me parece que fue un informe de gobierno, y, 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 este, y dice: Y defenderé el peso como un, como perro, un perro, ¿no? Y de ahí, pero, bueno, sí. pues se crea todo el. Uh, incluso la casa que luego construyó aquí en, en la Ciudad de México, le llamaron la Colina del Perro, un partenón fantástico, ¿no? Lujosísimo, que ahora ya está. Abandonado, pero bueno, a, a mí eso me llamó la atención, ¿no? Yo estas sí. imágenes las tengo ya vividas como tipo en la secundaria, y decía, bueno, ¿por qué le pasa esto al país, no? Mi, uh -huh. mi relación con la palabra crisis, hoy ya uno escucha crisis para todo, ¿no? Crisis existencial, que, eh, crisis emocional, pero para mí la palabra crisis tenía que ver con un tema netamente económico, y era por lo que tú decidas, ¿no? Este país sufría de todo, ¿no? Eh, hay tres, el otro día estaba leyendo un, un libro eh, que se llama Esta vez será diferente, en que en México lo publica el Fondo de Cultura Económica, el autor es Rogoff, eh, y, y decía, ¿no? hay tres crisis en una economía, en una economía. son eh, crisis de endeudamiento, crisis eh, de depreciación cambiaria y esta crisis en eh, de, de, pues, de materia eh, de, de inflación. Y, y este país tenía las tres, las tres se le juntaban, ¿no? Aquel tópico de la deuda externa se volvió de parte de la cultura popular y todo el mundo le decía la deuda eterna, ¿no? Siempre oíamos cuánto dinero más le debíamos al mundo, y, y los chicos hoy, pues eh, la gente joven hoy se, se inquieta un poco por, por ver que la inflación llega a, a picos muy pegaditos al, al, al 9%, y este, pero nosotros nos tocaron crisis de, de, evalu, de evaluatorias, en donde en un año llegábamos muy pegadito al 100%, ¿no?, ah, sí, de inflación, sí. ¿no?, y la, y la devaluación de de cambiaria ta ta también, ¿no? Eh, pero fíjate, yo no. creo
0: que haber vivido todo eso también nos ayuda a comprender ciertos comportamientos de los indicadores. A mí, por ejemplo, me dicen, oye, ¿por qué en Estados Unidos la inflación subió muy rápido, pero también va bajando más o menos rápido, no?, bueno, pues es que en México todavía nos acordamos de lo que pasó en la década de 1980 y entonces mucha gente dice y es que si vuelve a subir el precio de las materias primas y entonces y eso permite, o sea, eso no permite que baje la inflación, o sea, las expectativas también juegan ahí un factor importante y ese recuerdo de lo que sucedía antes en México, inclusive también Ahorita yo creo que a ti también te pasa que mucha gente te dicen y se va a devaluar el peso y tú, es que ya no se devalúa porque tenemos un régimen cambiario de libre flotación. Bueno, bueno, como se llame, pero entonces se va a subir el tipo de cambio, ¿no? Pero todos esos recuerdos de lo que sucedía de crisis fuertísimas económicas en México también marca la economía hoy y genera cierta cautela y esa cautela es incertidumbre y finalmente también se ve reflejado después en un freno en la economía o que las expectativas de inflación pues van, van hacia arriba o que no simplemente no bajan a pesar de que eh, la inflación pudiera ir más abajo no
1: sí, fíjate que, que eso que es muy cierto este 11 uno, uno es la sumatoria de las batallas que que libra uh -huh. ¿no? y la gente en méxico libró muchas batallas en materia financiera me pasó eh, al inicio de la pandemia, aquellos primeros 90 días, febrero, marzo, abril, en donde te acordarás que el tipo de cambio se desplazó de forma muy rápida. Yo siempre Exacto. he sido de la idea de que el desplazamiento del tipo de cambio incluso es saludable, ¿no? Nuestra moneda uh -huh. es una moneda muy líquida. Debemos es el amortiguador,
0: la... finalmente.
1: Exactamente, es que un amortiguador de una es economía. Es un muy buen concepto. Mira, y entonces nuestras monedas, al estar entre las siete monedas más líquidas del mundo, pues tiene que conllevar, ¿no? El, el daño en este caso global que la pandemia le estaba haciendo a la economía del planeta y, y tengo muy presente que la mayoría de gente que hablaba para reestructurar sus portafolios de inversión lo hacía focalizando el tipo de cambio, ¿no? decían es que ve cuánto se desplazó el, 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 el dólar en estos 90 días, ¿no? y yo siempre he sido de la idea de que no está mal que se desplace el tema es a la velocidad a la que se desplaza ¿no? pues sí, y, y en sí. materia económica cualquier cosa es lo mismo, ¿no? si yo tomo un, una bala y, y, y la aviento a alguien no le va a hacer daño, pero wow. si yo esa bala la meto en la recámara de una pistola y la disparo, lo voy a lastimar Así entonces es. No, no es no es la bala, es la wow. velocidad con la que se desplaza la bala, lo que te hace daño en cualquier velocidad. cosa, ¿no? ¿Sabes y, que y,
0: Yo como lo veo mm. es cuando alguien choca, que todo sucede muy rápido, ¿no? Y entonces pues si lo vieras en cámara lenta dirías ah, es que mejor esta persona hubiera hecho tal o cual cosa y hubiera evitado esta tragedia pues sí, pero todo sucedió en tres segundos, ¿no? Igual sucede con las crisis, igual sucede con los indicadores económicos cuando se mueve muy rápido, pues apenas si te da tiempo de reaccionar si no tenías antes ya una estrategia o algo pensado.
1: Sí, sí. Y, y entonces la gente decía, cómprame todo en dólares, ¿no? Y, y en un abrir y cerrar de ojos, el tipo de cambio llegó a 25, ¿te acuerdas? Así pero es. también ya después de tres años... La gente que compró dólares muy pegadito a ese techo, no, pues tiene unas no. minusvalías enormes en su portafolio. Sí. Y bueno, pero, pero es, es, son, son las heridas que tenemos, ¿no? Todos lo asociamos uh -huh. con, con el tipo de cambio, ¿no? Sobre todo la gente que tiene ya mucho tiempo en esto. Hoy la gente que está empezando a experimentar y que está escuchando este tipo de, este tipo de pláticas, pues la intención es que entienda que el mundo cambió. Ya no es lo mismo invertir en México hace eh, 25, 30 años, por ejemplo, en bonos gubernamentales, algo tan simple. Hoy la gente tiene acceso a, a fondos de inversión de deuda gubernamental que, que son de, de muy sencillos de adquirir prácticamente en cualquier institución. Un título de un fondo de inversión puede costar uno o dos pesos. Pueden comprar bonos en directo a través de plataformas como CETES Directo, que es una maravilla.
0: No, y con un rendimiento sí. muy bueno, aparte.
1: Sí, yo, yo, yo creo, Gabriela, a la mejor y me equivoco, pero yo creo que yo me voy a morir y no voy a volver a ver un retorno tan grande en bonos gubernamentales de corto plazo.
0: ¿no? Como o sea, de para
1: que existan estos condicionantes de, 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 de un crecimiento, además tan rápido, ¿no? la tasa uh -huh. de interés, así como se movió para, para abajo en un periodo muy cortito. ¿Te acuerdas que había reuniones extraordinarias de Banco de México sí. en donde decían, y ahora vamos a bajar? No eran 25 puntos y base, ¿no? Era, eran ramadas muy grandes y ahora han sido ramadas muy, muy grandes para arriba esta fortuna del inversionista conservador de tener activos muy seguros, ¿no? Uh -huh. con, con mucha liquidez y con un rendimiento muy grandote, este, pues son eh, la sumatoria de, de todo esto que ocurrió en la economía de México y el mundo en los últimos, en los últimos tres años. Si, si no me recuerdo, por ahí de 1994, 95, la, el periodo de amortización promedio que tenía la deuda emitida por Banco de México no pasaba de 90 días, o sea, esto hablaba de la confianza que la gente le tenía, Imagínate, de la, de la, de la desconfianza, desconfianza que la gente es que le tenía es. a las emisiones de deuda de su país, nadie nos prestaba dinero, no, nadie le quería prestar dinero al gobierno, uh -huh. este, yo, yo no lo habría hecho.
0: O sea, hasta estaba <risa> el dicho de eran los préstamos al gobierno como si no te fuera a regresar, ¿no? Todavía sí, sí, ahorita, claro que pues, sí. por ejemplo, mis hijas me dicen, ¿cómo que préstamo al gobierno? Y yo, bueno, pues es que es algo que se decía cuando yo estaba chica, un préstamo al gobierno es que no te lo van a regresar pero no, pues sí, sí te lo regresa
1: ahorita, claro Sí, sí, es correcto, ¿no? Esta desconfianza que había hoy el, el plazo promedio de vencimiento ya debe de estar por arriba de los 10 años, o sea, ya traspasamos esta barrera uh -huh. o sea, ya no importa quién uh -huh. va a gobernar en la próxima administración, esta independencia de Banco de México ya le da certidumbre al inversor de que no importa qué vaya a hacer, qué decisiones se vayan a tomar este, en, en, en la parte del ejecutivo o en la parte incluso del de, de legislativo la parte de Banco de México, la parte de quien maneja la política monetaria de un país, es independiente y está bien administrada. Ahorita ya andamos incluso por ahí de, de 200 mil millones de dólares en reservas internacionales. En, en el 94, si, si no mal recuerdo, en aquella crisis de, de, de diciembre, eh, había 4 mil millones de dólares en, eh, guardados en bóveda. Por eso el mercado lo succionó en un abrir y cerrar de ojos.
0: Ajá, y por eso el, el Banco mundo... de México no pudo hacer nada, ¿no? Distinto al 2008, cuando pudo hacer las subastas extraordinarias para tranquilizar las aguas en el mercado cambiario. Y, pero fíjate que, aunque ahorita hay confianza sobre el país, yo creo que sí estuvimos como a punto de, de que se diera, pues no sé si llamarlo fuga de capitales. A mí me llamó mucho la atención que durante nueve trimestres consecutivos se dieron salidas de capitales del país, pues esto empezó antes de la pandemia y entonces yo decía, bueno, ¿cómo? O sea, vamos a llegar a 10 trimestres y esto se va a igualar al periodo o a la racha más larga en la historia con salidas de capitales que precisamente era la de década de 1980. Y me acuerdo que otros analistas decían, bueno, es que no están sacando los capitales, simplemente dejan que expiren sus bonos y ya no vuelven a comprar. Y yo, pues es lo mismo, ¿no? O sea, a final de cuentas es falta de confianza. Y luego veíamos que también la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros bajaba y bajaba y bajaba hasta noviembre, donde ya se revirtió esta tendencia. Pero sí me causaba a mí un poco de preocupación de entonces cómo nos están viendo a nivel internacional. Nosotros vemos aquí pues que el gobierno no va a dejar de pagar, que a lo mejor tienen otras otra, políticas económicas con las que dices, bueno, pues es que esto no es lo mejor para el país, pero firman, finalmente las instituciones permanecen y la probabilidad de impago... Yo creo que es cero, ¿no? O sea, que van a seguir pagando. Afortunadamente esto se revirtió en noviembre y diciembre, luego ya en el tercer trim en términos de valores gubernamentales, en términos de la de, de la cartera total de todo los tipos de instrumentos, pues vimos ya en el tercer trimestre que entraban capitales poquitos, pero finalmente entraron revirtiendo esta tendencia que te digo de nueve trimestres consecutivos de salida.
1: Sí, tú te fuiste especializando mucho en, 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 la economía de, en la economía de México, ¿no? Es tu fuerte. P pero eh, a, a, ti, a ti esta pandemia, que, que todavía hoy vivimos, ¿no? Y Todavía uh -huh. eh, a lo mejor hay, hay, hay muchos datos que ya estamos eh, ponderando de forma diferente a como los ponderábamos hace un año o dos años, en donde lo que veíamos diario era cuántas muertes había, ¿no? Por tema sí. COVID. Era un indicador que... Qué chistoso, no, Gabriela, cómo la economía se va transformando y además se transforma muy rápido, ¿no? Lo que ahorita hablábamos, no es, no es la bala, sino es la velocidad de la bala, o sea... No, y luego uno le,
0: le tienes que hacer como al psicólogo o sociólogo, no sé, no sé cómo que pensar, a ver, cómo va a pensar toda la masa de gente y qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, no sé, sea, a mí me da la impresión ahorita que el consumo puede mostrar como cierta atonía porque, pues... Vivimos una crisis donde todos nos encerraron, luego en el 2021 todos salimos disparados y se dio como una euforia, y luego en el 2022 cierta estabilización, yo no sé si ahorita, porque hay mucha gente que a mí me ha tocado escuchar donde ha moderado mucho de su gasto, dice, es que en la pandemia me di cuenta que no necesitaba comprar tantos productos o servicios, y yo, bueno, es que si ya lo escuchas de aquí y allá en diferentes ciudades, ¿eso qué quiere decir?, pues hay que puede haber como cierta atonía, ¿no? O sea, donde la gente dice, pues ya pasó esa euforia de que todo mundo salimos disparados, ahora sí, a salir, viajar y, y comprar, y, no sé, y, y ahora pues a lo mejor eso puede inclusive tener repercusiones a nivel económico del crecimiento, del consumo y del crecimiento total del PIB.
1: Sí, 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 de, 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 más o menos el, la, la parte de ahorro, eh, eh, el dato no, no sé si es global o solo sea, Estados Unidos, se sumó durante el tiempo de, de, en el que estuvimos guardados dos trillones de dólares y hoy se drenó un, un, un trillón. O sea, sigue habiendo un trillón todavía de gente que lo tiene ahorrado, que lo tiene en una cuenta bancaria o en una cuenta de inversión muy líquida. Y es que la burra no era disca. No, <risa> Decían, no pero pues, nos esta. hicieron,
0: claro, pues fue claro, de no, la nada y no. como película de terror, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Este, entonces la gente hoy empieza a tomar, eh, pues previsiones y me parece muy saludable. Yo, yo generalmente a la gente que me dice de cuánto debe de ser el colchón que debo de tener en, en mi fondo de en mi fondo de emergencia, les digo que al menos 90 días de sueldo, ya después de lo que pasó en la pandemia diría, bueno, pues debería de ser al menos un año, o sea, hay cosas que igual y no, 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 para no, más, más difícil, eh, más caro además es el dinero que no tenemos. Y hoy día está, ¿no? Y además... Puede pedir prestado que, dinero a tasas tan altas.
0: Exacto, teniendo un colchón, pues tienes mayor certidumbre y puedes tomar mejores decisiones, menos viscerales, ¿no? Porque inclusive, pues, con todo esto de la pandemia, lo que vimos, por ejemplo, lo que tú decías del tipo de cambio, es se sube el tipo de cambio, ya, 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 ahorita compra los dólares y luego se baja. Y entonces, a lo mejor ahí te pueden decir, es que yo pensé que iba a seguir subiendo. Pues sí, pero porque uno, pues si alguien toma decisiones, así como que al vapor y en la emoción, o más bien en la incertidumbre y en el miedo, pues las cosas no salen bien. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo lo del colchón. Yo también coincido en esto de que tienen que ser precisamente tres meses.
1: Sí, fíjate que yo leí un, un, una entrada de blog en Rankia de una chica, que hizo un estudio, ella estaba en el IMEF universitario y me pareció muy interesante, eh, ella eh, hablaba de esta subvención a la pobreza, no que, que tantas veces genera tantas controversias, el, el gobierno le tiene que dar dinero a la gente muy pobre, o no le tiene que dar dinero, y tiene más bien que tratar de generar las condiciones para que salga de la pobreza, uh -huh. pero este estudio que ella hizo, voy a, voy a buscar la liga y la voy a poner en la entrada del blog para que la gente lo lea, cuando se publique este podcast, eh, hablaba de, que, de esto de las decisiones. Ella decía que cuando a la gente le daban dinero, esta gente con este colchón que tenía podía tomar mejores decisiones. O sea, porque podían enfrentar en ese momento que a lo mejor en donde estuviéramos en un proceso de crecimiento, porque se le habían otorgado, eh, había, estaban generando las condiciones que son de muy largo plazo, no es tan sencillo sacar a la gente de la pobreza en un abrir y cerrar de ojos, no lo puede hacer una administración, es un proceso muy, muy largo, pero a la hora de que le daban dinero, esta gente, si tenía que enfrentarse a alguna enfermedad, a, a lo que tú quieras, podía tomar mejores decisiones, y entonces ya no era nada más un tema económico, sino era un tema de, de, de finanzas conductuales, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, pues me parece que a, a ahí, este, esta pandemia sí nos ha dejado algunas algunas moralejas y una de esas moralejas es que hay que tener dinero siempre, ¿no? Cuánto, pues bueno, eso depende de, de, de cada quien, de que también gestione la, su, su dinero la gente. Yo, yo siempre he sido de la idea de que, de que no hay cantidad eh, muy pequeña para ahorrar, o sea, eh, hay gente que puede ahorrar mucho, qué bien, por hay gente que puede ahorrar poco, pero es más bien que también gestiono yo mi dinero, ¿no? Están esas okay. historias del, ¿qué te gusta? ¿El boxeador? que en los ochentas, por no ponerle nombre y apellido, este, ganó muchísimo dinero, se volvió multimillonario, este, andaba con la, con la eh, protagonista de telenovela de moda, y ya sabes, no le regalaban un Rolls Royce. <ríe> y de momento de la noche a la mañana, era una persona que ya no tenía recursos, que vivía muy mal, y dice, bueno, ¿cómo pasó eso? No? Entonces, uh -huh. no es tanto dinero ingreses, sino es que también gestionas tus finanzas personales. Y del eso. otro lado está alguien que a lo mejor no gana mucho dinero, puede tener un sueldo muy chiquito, pero, pero si hace bien su trabajo de gestionar bien sus finanzas, puede generar ahorro.
0: ¿Quién es más rico?
1: Alguien que gana, no sé, 100 mil pesos al mes, pero debe 5 millones, o alguien que gana 10 mil pesos al mes y guardó 100 pesos. ¿Quién es más rico, Gabriela? ¿No? Creo que en, esta, en, esta, en este ejercicio de introspección, mucho podemos definir qué estamos haciendo bien o qué no estamos haciendo bien en materia de, de nuestras finanzas personales. A, a, a ti... Obviamente y esto siendo un disclaimer, no, no lo que tú hagas o en qué inviertas es lo que tiene uh -huh. que hacer la demás gente. Cada persona es diferente. Tú como como, como mujer de familia, mamá, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta inducir el ahorro en tu familia? Y ya que el ahorro está, ¿a qué te gusta? ¿A qué, a qué activo? ¿A qué sector? ¿A qué tipo de instrumento te las orillas a, a los orillas a canalizarlo?
0: Bueno, yo tengo 23 años de casada, tengo tres hijas. Y aquí en mi casa, bueno, pues las decisiones las tomamos entre mi esposo y yo. Pero la verdad es que yo soy muy adversa al riesgo, Edgar. Entonces, eh, mi esposo es el que maneja las inversiones, pero básicamente lo que hacemos es que, bueno, pues hay una cuenta que es de los dos y entonces le llamamos como que la cuenta de nosotros, ¿no? Eh, también con tratar de, pues, pues, no te gastes todo. Entonces, pues tenemos... Llevamos nuestras cuentas, ya sabes, en, en Excel, bien sencillo, pero pues todo después pues va a dar a la cuenta de nosotros y se va pues invirtiendo de diferente forma. Hay unas cosas que están a plazo con mayor riesgo pensando en pues ni lo estás viendo todos los días porque si no nada más te vas a hacer así como que en el estómago y otras cosas pues como que de más corto plazo. También a mí me gusta tener inversiones en divisa extranjera y también soy de la idea de que uno debe de tener una parte pequeña, pero finalmente que sí puedas tener acceso a efectivo o algo que sea muy líquido, aunque sea pequeño. Sobre todo porque, no sé, te digo, yo soy muy, muy adversa al riesgo. Eh, um, con todo esto de la pandemia también, pero más bien es, él, es, él es el que maneja las inversiones, te digo que yo soy más bien macroeconomista, no me meto mucho en eso porque luego nada más estoy sufriendo y de repente cuando me preguntaba, oye, ¿cómo, ¿en qué puedo en qué se te ocurre que pueda este, mover algo? Te voy a decir una cosa y yo en target y se cae 24%. Entonces, no, esa parte de las inversiones, precisamente porque es que yo creo que esas cosas las tienes que hacer con la cabeza, ¿no? Cuando pasan por el corazón entonces ya se distorsiona y por el corazón y como yo soy muy adversa al riesgo y como que yo siento que aquí ya los roles como que están así muy bien definidos de tú te encargas la parte de las finanzas, yo me encargo de lo divertido de la economía y hasta ahí entonces yo no me meto mucho en esa parte, pero definitivamente que sí, pues tiene que haber ahorro mi esposo es o bueno, cuando nos casamos era mucho más ahorrador que yo, entonces ahí sí fue como que un choque pero pensar sobre todo en esto de, bueno, el consumo intertemporal, como le llaman en la teoría económica, pues no nada más es lo que hagas ahorita, sino piensas y el futuro qué es lo que va a pasar y que a lo mejor va a haber algunos años donde no vas a poder trabajar tanto o que pues existen ciertos riesgos, ¿no? Finalmente, pues... Eh, mi esposo tiene un negocio y entonces, pues, obviamente va fluctuando dependiendo cómo va la economía. Yo trabajo en una empresa, pero no soy dueña de esa empresa, entonces, pues, también conlleva ciertos riesgos y, por lo tanto, pues, se ahorra, ¿no? Eh, um, y te digo, pues, tenemos esa cuenta de nosotros y entonces simplemente es, bueno, pues, tienes el dinero que es para gastar, para darte como que ciertos gustitos, quincena tras quincena o al mes y, y todo lo demás se transfiere, entonces... Por eso no soy yo tan gastadora, pero ha sido nuestra forma de organizarnos. Porque también, pues si lo dejas todo en tu cuenta, pues a lo mejor es más fácil, como que la tarjeta más rápida del oeste, ¿no? Entonces, te digo, <risa> ha sido nuestra forma de organizarnos. Pero pues cada familia tendrá su forma de organizarse, de pensar también dónde quiere invertir, qué quiere el día de mañana, pero sí hay que planear. Porque si uno lo deja ir nada más así como te va llevando la vida, pues finalmente el futuro va a llegar y luego vas a decir, ah, hubiera hecho y el hubiera no existe. Entonces sí tienes sí. que planear desde ahorita, aprender también de los errores de otras personas, porque también siento que antes en México no había tanto una cultura de ahorro eh, y entonces, bueno, pues luego venían las consecuencias donde ya en la vejez pues la gente estaba batallando y dices, no, pues yo no quiero vivir esa parte, ¿no? Y acá, bueno, pues tenemos el ejemplo del de abuelo de mi esposo, era muy ahorrador, él decía que de lo que ganes, aunque sea un peso, tienes que ahorrar de perdido la mitad, pues no todo mundo puede hacerlo, pero él pues empezó haciendo boleador de zapatos y terminó pues con cierto número de propiedades, pero precisamente, ¿no?, porque era muy ahorrador. Muy conservador, o sea, no era de invertir en la bolsa ni nada por el estilo porque pues antes aparte la gente no tenía acceso o la gente común y corriente no tenía acceso a eso y ahora pues ya podemos estar un poco más sofisticados, pero te digo ya traemos, o mi esposo traía esto de la cultura del ahorro y obviamente pues esto también se refleja ahora en la familia.
1: Sí, estaba pensando ahorita que un médico hace mucho tiempo me dijo que, que él no le recetaba a sus familiares, o sea, si llegaba su esposa, su hijo, su, o sea, conmigo no, o sea, porque si sí hay un sesgo cognitivo ahí, ¿no? De, de poder hacer oh, bien sí, sí. o, o mal las cosas, ¿no? Bueno, pues sí, en nuestro entorno es muy común que llegas a, a la reunión familiar, ¿no? Y así como está el, el, la, la anécdota este del que cuenta chistes, ¿no? De que pues Yo llego a una reunión y a lo mejor es mejor si una boda, pero pues yo acabo siendo el centro de atención de todos, ¿no? El evento, porque, ajá, cuéntate un chiste. Yo, pues no, yo no vengo a trabajar, yo vengo a divertirme, ¿no? Bueno, pues cuando uno llega con la familia, pues uno es el primero al que le preguntan, ¿no? oye, ¿y tú eh, ¿en, en qué estás invirtiendo? ¿O qué, o qué hago con mi este, instrumento? ¿Lo compro? ¿Lo vendo? ¿Lo mantengo? Y es bueno, pues, y, y viene esta parte de Buda, o sea, pero este, es lo que yo pienso, ¿no? Y no Ajá. necesariamente lo que yo pienso para mí es lo que le funciona para todo mundo, incluso en el círculo muy cercano, ¿no? Ahorita tú estabas mencionando a, 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 a tu esposo. Y sí, eh, regresando a la parte de estos grandes cambios a mitad de los noventas, en donde todo mundo tenía la, teníamos la idea de que al, hasta el último día de nuestras vidas nos iban, a, nos iban a mantener y nos iba a mantener el gobierno. Uh -huh. ¿no? A mí me tocó, fíjate, yo entré a trabajar a un videoclub, este es este videoclub que en paz descanse, Blockbuster, claro,
0: este, una, sí.
1: muchachitos, muchachitas, antes uno el fin de semana se tomaba la tarde, iba con la familia o con la novia, y e iba a alquilar un, una, una película y era toda una experiencia, era muy padre, la verdad. claro bueno, sí, Era padrísimo
0: porque era como que una para los papás, una para, dependiendo no del presupuesto, una para cada hijo, sino una para todos los hijos, pero era toda una experiencia ir porque era, qué película, vamos a Ah, y luego las agarrabas, digo, yo me acuerdo que la tomabas una y, ah, no tiene la película,
1: ya está rentada <risa> Sí, sí, no, es, híjole, y te esperabas, ahí me tocaba que yo, yo estuve, yo alquilaba, pero también estuve del otro lado, ¿no? Ver la fila de la gente que estaba esperando a que llegara alguna de las de estreno, por ejemplo a mí ah. me tocó, este, cuando yo entré a trabajar eh, qué película estaba muy de moda, ah, el este Park eh, acababa ¿Ah? acaba de estar este, y, y yo me acuerdo que la fila era enorme, ¿no? Esperando que pues, llegara alguien y la entregara, y ya no, tú, si venía rebobinada, bien, si no le tenés que cobrar, ¿no? El rebobinado. Ah, sí,
0: también, Ajá, sí, te cobraba. Ya, le
1: entregabas la, 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 la película. La boda de mi mejor amigo también, Ay, esa, sí. fue un boom, me acuerdo que había una, una pared completa de esa película. Bueno, pues yo entro a trabajar a, a, a Blockbuster, y a, a los 90 días o menos cambia el régimen, de, de, de este sistema de, de ahorro para el retiro Entonces, todos los que entraron después de aquel junio me parece ya ya, este, ya ya del 97 ya pues ya les tocó vivir en otro mundo van a tener que trabajar ahorrar e invertir de forma eficiente su dinero porque si no van a acabar viviendo con el 30% del último sueldo de vengado y si hoy uh -huh. Eh, no nos alcanza con el 100% de lo que ganamos. Pues no con me menos, quiero imaginar con vivir, vivir con ese 30%. Además, creo que es una de las grandes moralejas de la pandemia. Eh, Gabriela, ¿a ti qué, qué, qué te dejó en materia profesional? Qué, ¿Qué enseñanza te dejó en materia profesional la pandemia y, y también en materia personal? En
0: materia profesional, que es importante el tiempo de respuesta, ¿no? Eh, para muchas cosas, yo creo que, o sea, tienes que hacer las cosas bien y las tienes que hacer rápido. Porque también si te tardas mil años, pues ya hay alguien más que dio la respuesta y pues ya no es importante tu opinión. Eh, también lo de las redes sociales. Un muchacho que trabaja, bueno, no muchacho, un joven que trabaja conmigo, me decía, es que métete a Twitter y yo, es que yo no le sé a eso. Muy apenas pongo cosas en Facebook y son así como que cosas personales. Métete a Twitter, vas a ver. Yo o sea, al principio, yo así como que con mucho miedo, pues me metí y luego regándola muchas veces, ¿no? O sea, porque luego hay gente que, que se ofende con ciertas cosas o con ciertas palabras que uno dice. No groserías, obviamente, pero no sé, ¿qué, qué, ¿qué dices? Bueno, es que a lo mejor no me fijé que alguien podía sentirse ofendido, que si X, no me voy a meter en detalle. Y también eso aprendí, o sea, lo poderoso que son las redes sociales, ¿no? Eh, entonces, el tiempo de respuesta, y en ese tiempo de respuesta también es, pues, piensa rápido, ¿no? Y trata de ver, bueno, hacia dónde van las cosas, la importancia de las redes sociales, y que también, eh, pues, en la pandemia yo no tenía horario de trabajo, pero también así se requería en ese momento, ¿no? Y creo que también al tener cierto puesto en la organización, pues es, te sientes parte, no es nada más como que yo trabajo ahí y por lo tanto, pues también colaboro para que esto no se vaya a hundir, ¿no? Pero después, pues sí, hay que regresar, aunque todavía seguíamos en confinamiento, de decir, a ver, así como que yo sola tengo que pensar de que no todo el tiempo. Tengo que estar trabajando porque luego mis hijas me decían, entonces siempre estás trabajando y sábado y domingo, entonces, bueno, a ver, tengo que pensar y tengo que tomarme mis momentos, ¿no? Aunque no sea un horario así como que súper fijo, pero sí como que pues también darte el tiempo para descansar. A nivel personal de la pandemia, pues como que siempre nos han dicho, la vida es muy frágil y tú, ah, sí, la vida es muy frágil realmente dices pues sí, ¿no? Porque te diste cuenta cuando fulano y mengano se enfermó y no sé quién está hospitalizado y tú, ay, Dios, a ver si sí. digo acá afortunadamente de mi familia, o sea, nadie le pasó nada, pero nos dio coronavirus, nos sentimos muy mal. Yo sí llegué a pensar, me voy a morir de esto, aunque no fui a dar al hospital, pero la verdad es que yo sentía que un camión me había atropellado, me sentía muy muy mal. Entonces yo creo que eso fue lo que aprendí, no o sea que realmente la vida es frágil, no importa cuántos años tengas, puede pasar algo. También aprendí que de repente puede llegar algo inesperado completamente y entonces, pues, te mueve todo el escenario que tú ya tenías de que pensar, pues, ah, yo tengo así mi vida organizada y demás. ¿Y cuál, verdad? Acá, por ejemplo, te digo, tengo tres hijas. Una tiene 22, la segunda tiene 18 años y la pequeña tiene 11 años. Y entonces, pues, la pequeña fue clases en línea, pero también pues al principio pues les ponía las actividades y mami ayúdame y entonces era dividirme entre el trabajo y mami ayúdame y lo todos aquí en la casa. Entonces pues también una locura, también nos sirvió para convivir más en familia, de repente ya como que cada quien tenía sus actividades, pudimos convivir más en familia y luego ya después de unos meses de que había iniciado la pandemia, pues como ya no había clases en la tarde para los niños, los niños de la colonia se cuenta que aquí se hizo, yo vivo en una privada, se hizo como si fuera una burbuja, y los niños sí salían a jugar a la calle, los demás, o sea, no nos juntábamos con nadie más, más que como que los niños, ¿no?, jugaban, y también fue regresar a eso, como que los niños ya no sabían lo que es jugar, yo creo que los papás tampoco sabíamos eso de gritarle al niño, ven a cenar, ya, ¿no? O sea, como era antes, ellos lo disfrutaron mucho, yo también lo disfruté, y como nadie salía, pues la calle estaba bien tranquila, era una privada y entonces pues también los niños podían andar que en la bici, que en la patineta y demás. Entonces también como que relajarnos un poquito en la educación de los hijos que de repente queremos que sepan de 80 mil cosas y queremos meterlos a 80 mil clases, pues son niños y también necesitan eso. Yo creo que la pandemia nos dejó muchas cosas buenas, obviamente pues fue todo un reto y pues digo, a nivel económico fue una crisis de la que no hemos podido salir todavía en términos del PIB, no hemos recuperado eso, y pues que desafortunadamente dejó mucha gente enferma y muchas, pues, muchas muertes, ¿no? O sea, sí fue una tragedia que yo creo que se podía haber evitado en gran medida, tanto la parte de las muertes y los contagios, porque en México faltaron muchas vacunas y una respuesta muy rápida, como en la parte económica, que también ahí se hubiera podido aplicar una política fiscal contracíclica en serio, no así nada más del 0.1% que fue lo que se aplicó y que con eso pues hubiera evitado mucha pérdida de empleo y que a lo mejor ahorita pues ya tendríamos crecimientos más altos o inclusive, bueno, pues ya tendríamos mejores niveles de vida. Veo yo la cantidad de pobres que hay en México y la verdad es que es una preocupación que casi el 40% de la población no tenga un ingreso con el que pueda pagar una canasta alimentaria básica. Vaya, no decimos, ay, diversión, ¿no? Una canasta alimentaria básica, ¿no? Vemos también el 55% de los ocupados están en la informalidad. Y tú sabes que en México informalidad significa, pues, que se están autoempleando porque no han encontrado eh, un, un trabajo, ¿no? Que cumpla con los requisitos que ellos necesitan en términos de tiempo, ingreso y demás. Y entonces, yo creo que en términos económicos, llegaron muchas enseñanzas con la pandemia y en términos personales también, ¿no?
1: Eh, eh, históricamente, eh, el, el centro del país ha, ha abarcado este clúster de, de, de entidades, empresas, eh, instituciones que alimentan el sistema financiero, ¿no? Alrededor de esta, lo que llamamos la milla de oro, que, que es esta avenida de Paseo de la Reforma y que va desde sí. la entrada de, de Chapultepec, la Puerta de los Leones, como le llaman, hasta prácticamente eh, insurgentes, se encuentran la mayoría de grupos financieros, este, uh -huh. eh, hoy ya se han diversificado un poquito, a lo mejor en Santa Fe, pero bueno, ahí estaba Realmente el, el ella, la vuelta sí. pero ahí estábamos todos, ¿no? Este, tú eres de, de Monterrey, eh, radicas allá, ¿Qué, ¿qué ha significado el estar en un grupo financiero que, que, que no está en esta área geográfica, yo, yo recuerdo, ahora precisamente que pasó Navidad, yo veía este comercial donde eh, creo que se llama Luis Aguilé, un, un cantante argentino que canta una canción de, de, de Navidad, que se llama Ven a mi casa esta Navidad, claro, sí. en donde hay una toma aérea muy bonita y se ve el edificio de, de Abaco, de Confía. Confía, ¿te acuerdas? Este grupo financiero de... Jorge, claro, no hombre, y era icónico en ese anuncio de navidad no.
0: aquí en Monterrey, porque pues todo el mundo sabía, ¿no? Y todo el mundo conocías, y era como que ahí grabaron ese sí. anuncio, claro.
1: Sí, 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 porque además por lo que yo veía en la toma, no había como que muchos edificios, ¿no? Era ese edificio y alrededor pues era como un proyecto de construcción, estaba planificada la calle, se veían ahí, pero pues era, eran terrenos baldíos, eh, eh, pero... Y, a ti el, o ¿Tú qué opinas de, de, de esta diversificación geográfica? ¿Es más sencillo para ti trabajar estando tan alejada del centro eh, financiero del país? ¿O qué ventajas o qué desventajas tiene esto?
0: Bueno, a mí me encanta vivir en Monterrey porque es una ciudad más tranquila que la Ciudad de México. Eh, y realmente yo llegué a base también como por accidente, ¿no? Te digo que pues yo hice prácticas en una casa de bolsa, luego estuve trabajando ahí como dos años, pero luego eh, me fui a hacer la maestría al TEC, que por cierto también la maestría en finanzas también casi casi no fue mi decisión, porque no me gustaban las finanzas según yo, pero era de lo que me podían dar beca, entonces pues hice la maestría en finanzas, tampoco me gustaba al inicio y luego me súper apasionó todo esto de, sobre todo como que a mí me empezó a apasionar cuando empecé a ver todo esto de, de Riesgo, rendimiento, lo de Harry Markowitz, y, pero ¿cómo? Ya se, no sé, como que se me hizo muy padre eso. ¿no? Y luego hago el doctorado y en una carne asada, ya ves que aquí todas las familias nos juntamos para las carnes asadas, entonces en un cumpleaños de un tío, pues estaban todos sus hijos y uno de ellos trabajaba en un banco. Entonces me dice, oye, ¿por qué tú no das cursos para los bancos? Y yo como, ¿de qué o okay, qué? No, así porque... Mira que la que nos da los cursos, pues siempre es la misma y como que ya está medio ciclado. Y se te voy a recomendar. Él trabajaba muy de cerca con el dueño de ese banco y entonces me recomienda para dar un curso. Y el curso era, mi, mi disertación doctoral fue de cómo evaluar empresas que tienen opciones reales, ¿no? Y el curso era de, bueno, cómo se debe de evaluar una empresa. Porque este... Este banco, este grupo financiero, pues como que quería salir al mercado financiero. Eso fue en el 2007, 2007-2008. Pero 2008, o sea, fue antes de la crisis y antes de, de cualquier cosa que, pudiera, que pudiéramos pensar que iba a haber una crisis así de fuerte. Entonces yo les doy el curso, les gusta mucho. Eh, luego me dicen de la MIP y como yo ya había dado un curso en un banco, me dieron una carta de recomendación, que es lo que la MIP me pedía para poderme yo certificar para dar cursos. Me certificó en el AMIP, y en, como instituto capacitador y el MIP pues yo no sabía como que te ponen una lista, ¿no? En línea, entonces a mí me hablan de base para que yo les dé un curso, les doy el curso, les gustó mucho y me dijeron que querían abrir el área de análisis económico, que si me interesaba. Yo les dije que sí. En ese tiempo tenía dos hijas, nada más que, pues, les dije, la verdad es que yo no puedo estar ocho horas presencial en una oficina. Puedo trabajar desde lejos porque así es como trabajaba. Te acuerdas que te dije que trabajaba con Alejandro Dieck y él trabajaba a distancia. En una época donde, te digo, el internet, pues, no era tan común, pero sí había correo electrónico. Entonces, eh, ah, para esto, cuando yo les digo, bueno, pues, no, la verdad es que yo no puedo porque, pues, tengo dos hijas, entonces yo no puedo estar de tiempo en completo en una institución. Cuando regreso y le platico a mi esposo, me dice, bueno, pues les puedes decir que puedes estar a distancia, ¿no? Como, como estaba tu jefe, Alejandro Dieck. Entonces yo les digo, y en aquella época pues era una locura, ahora pues el home office es muy, muy común, y entonces me dijeron así como que, pues casi como que casi, casi, con cara de, estás loca. Pero como yo no estaba buscando otro trabajo, yo tenía mi trabajo en el TEC de Monterrey, donde pues era, y bueno, sigo siendo profesora de media planta, o sea, medio tiempo. Pues yo no estaba buscando otro trabajo. Entonces, pues, simplemente así quedó. A los dos o tres meses me vuelven a marcar. No, entonces sí fue en el 2007, fíjate, cuando inició todo esto, porque luego me vuelven a marcar. Y, bueno, pues es que te va a entrevistar uno de los dueños, Álvaro. Y luego te va a entrevistar otro de los dueños, Lorenzo. Y luego ya finalmente creo que fue en febrero cuando entré y me dijeron, ok, vamos a probar tres meses. y Pero como ahora vamos a probar tres meses, pues yo iba a estar como externa. Yo no quería dejar mi trabajo en el TEC porque además, pues ahí yo tenía acceso a becas para mis hijas. Y entonces, pues esos tres meses de vamos a probar y a ver cuánto tiempo te quedas y cómo suele la cosa, pues ya son 15 años, ¿no? Y bien contenta porque la verdad es que, pues, yo siempre he trabajado en línea. Yo creo que para todo mundo funcionó muy bien. Tengo apenas tres años estando como de tiempo completo, o sea, como empleada de Banco Base. El resto estaba yo por, este, por fuera, por honorarios. Y me ha gustado mucho. Y me acuerdo que también, bueno, una de las enseñanzas es que me acuerdo que pues llega la crisis y entonces es, pues responde rápido, ¿no? Y pues también algunas de las cosas que me preguntaban o que si me buscaban de medios, luego yo me enteré, no, pues es que nadie más nos quería responder, pues yo no sabía que nadie más quería responder. Yo, sabía, yo pensé que tenías que responder y por eso me animaba. Entonces también yo creo que, pues es una de las enseñanzas, podríamos decir, de una crisis de decir, pues tú responde, ¿no? Sé segura de ti misma, tú aviéntate y, y ya. Este, y la verdad es que estoy muy agradecida y muy contenta de trabajar en base. Me encanta, es una organización buenísima, igual que el TEC de Monterrey, yo escucho ahora que hablan mucho que es que las mujeres no las toman en cuenta, pues la verdad es que ni en el TEC ni en base yo he sufrido eso afortunadamente.
1: Padrísimo, padrísimo, es una historia eh, de evolución, que, que además eh, hay, hay otra, me parece una moraleja, que, que hoy las redes sociales han ayudado mucho a mitificar, sobre todo a la gente más joven, que es que las cosas son rápidas y fáciles, y lo siento mucho, jovencitos, eh, eh, nada bueno llega fácil y rápido, ¿no? La curva formativa, profesional, académica, personal, familiar, en un negocio, todo cuesta mucho trabajo, si alguien te dice que algo es rápido o es fácil, pues te está queriendo engatusar para, para, para provocar algo, ¿no? Sí, sí, sí me ha
0: pasado que de repente sí, ciertos alumnos me dicen, es que ¿cómo le puedo hacer para como que llegar a donde está usted? Y yo, bueno, pues tienes que estudiar mucho, te tienes que dedicar, tienes que tomar experiencia. No, 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 pero es que ya quieren, o sea, como que ya quieren salir y tener un trabajo. No, pues no se puede, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo adquieres toda esa experiencia?
1: Sí, 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 sí. Este, muchos Vieron la película hasta de, de Mark Zuckerberg, la red social, y entonces pues creen que, que, que el, la, el camino es Dejar bien, a la mitad bien, bien. la carrera universitaria y ponerte un, una empresa disruptora y te vas a volver de la noche a la mañana rico y famoso, pero pues no, o sea, solo hay en la historia un Mark Zuckerberg, solo hay un Steve Jobs, solo hay un Bill Gates, solo hay un Jeff, un Jeff Bezos. O sea, esa o sea, es no, estadística, o sea, de, o sea cuál la es mejor? la
0: posibilidad de que puedas hacer
1: claro, eso, ¿no? Entonces... Sí, sí, no, o sea, sí, sí a lo mejor es un... Un poco desmotivador para los chicos que piensan que antes de cumplir 25 años van a traer un carro deportivo descapotado, italiano, rojo, andar con una modelo y tener jet privado. Pues sí, es la realidad. O sea, no todo mundo va a llevar esa vida, ¿no? Sí, hay un garbanzo de libra que va a generar un modelo disruptor y se va a hacer muy famoso y va a tener mucho dinero. Pero la mayoría de la gente, Gabriela, ¿no? Es la, la, la moraleja de quienes llevamos mucho tiempo en un trabajo. Es que la única forma de hacerte de un poquito de recursos de tener estabilidad es trabajando mucho. No, o sea, nadie Así se vuelve es. millonario de, y administrando de trabajando. bien, ¿Y que lo garantiza.
0: Y administrando bien tus ingresos, yo me acuerdo también que cuando estaba en la carrera yo decía, "No, sí, yo cuando salga de la carrera y trabaje, me voy a comprar en esa época yo decía, un reloj de cierta marca, ¿no? Que no voy a decir y ahora no trabajo, o sea, lo puedo comprar, pero yo digo, yo para qué quiero un reloj de cierta marca de ese precio, así como que, no, gracias. Es mejor un
1: Casio, mira. <ríe> ya dicen que Casio es mejor que Rolex. Y sí es Casio. <ríe> Oye, Gabriela, ya casi concluimos. y Me lo ha pesado muy bien y toda la gente que nos ha visto y nos ha escuchado. Pero antes de que nos vayamos, me gustaría preguntarte, eh, ¿a ti qué libro que te, 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 te marcó en materia profesional que a la gente le compartieras, que tiene mucha inquietud de... ¿Qué, qué, ¿qué lee la gente que, que sabe que es líder de opinión? No, no son influencers nada más, ¿no? El otro día alguien me decía, ¿cuál es la diferencia entre un... Ahora le dicen influencer, ¿no? Un influencer financiero y un líder de opinión. Pues el, 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 el líder de opinión es como tú, ¿no? Todo este recorrido, todo este bagaje, todas estas experiencias malas, buenas, lo dijiste muy bien. A veces aprendemos más de lo malo que lo bueno, ¿no? Uh -huh. Tú cuando dices, o yo tengo que leer esto, este... ¿Cómo lo eliges? ¿Qué, qué, ya que lo elegiste, ¿qué te deja? No? ¿Qué libros te han marcado?
0: Bueno, me marcaron, pero son muy teóricos, entonces no los recomiendo a menos que estén estudiando economía. Cuando no importa, yo, no importa. Cuando yo empecé, te digo que he economía, a mí me encantó el Nicholson, pero está súper abstracto. no, O sea, son puras derivadas y demás. Y me gustó mucho porque fue como que adentrarme en lo primero de la economía, donde aparte te dicen... Tres ejes, o sea, como que dos ejes los puedes dibujar, pero cuando te dicen tres ejes te los tienes que imaginar, ¿no? Eh, el Nicholson me encantó. Eh, y bueno, ya en la maestría el que me encantó fue el Hull, el de opciones futuros y otros derivados, porque también fue como, ah, o sea, como que qué padre, ¿no? Esta parte... Yo el que recomendaría tener en casa a quien le guste las finanzas es el de Ross Westerfield y Jaffe, el de finanzas corporativas, no el de fundamentales porque está demasiado simple, pero el de finanzas corporativas, si lo lees desde un inicio, como que te va contando, ¿no?, esta historia. Ese libro a mí me encantó porque siento que tiene así como que la verdad, o sea, como que si quieres saber de finanzas, al menos tienes que leerte ese libro. Eh, te digo, el de Nicholson es demasiado teórico, demasiado matemático, el de Hull también trae matemáticas, pero como que me encantó esta parte de los derivados. Y el de finanzas corporativas es un libro, libro relativamente sencillo. Entonces, alguien que quiera apenas meterse a como que, bueno, quiero medio entender, porque nunca terminamos de entender ni la economía ni las finanzas, quiero entender algo de economía, el Manchu, ¿no? Ahí desde el prólogo, desde un economista, es como un investigador y está bien padre, ¿no? Te lleva con toda la historia como de la economía y con ejemplos muy sencillos. Y la parte de las finanzas, pues yo les recomendaría este de finanzas corporativas. Inclusive cuando yo doy clase, pues ya ves que muchos alumnos pues toman y les prestan libros y yo no, 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 estos los tienen que comprar, estos los deben de tener en su casa. Y libros como para leerte así en un vuelo, pues me encanta o me encantó el de Animal Spirits de Akerlof este premio Nobel de Economía, como que la sencillez con la que explica no, precisamente esto de los espíritus animales, no, del mercado financiero, porque sobre todo los economistas luego somos muy de, pues estos son los supuestos, y sí, las expectativas homogéneas, todos somos iguales, claro que no, nacimos, todos somos iguales, ¿verdad? Entonces pues tienes que irle, te digo, como jugando al psicólogo para ver hacia dónde se puede eh, mover tal o cual indicador y hacia dónde pueden ir entonces también el crecimiento, los indicadores y las finanzas. Y, bueno, pues yo les recomendaría, te digo, esos libros son así como muy sencillos. Cuando escojo qué leer de finanzas, en qué me fijo en otras cosas que hayan escrito, pero ya son más bien como artículos, no tanto libros, sino de estos papers que se van publicando. Eh, me gusta mucho, o, o al principio también como que si alguien quiere tomar experiencia más rápido, yo creo que es bueno aprender de las crisis. También es uno de lo que una cosa que aplicaba en una clase que daba ya de macroeconomía avanzada. Cada equipo tenía que explicar una crisis económica, porque también uno aprende, ¿no? De los errores. Entonces eh, pueden buscar del Fondo Monetario Internacional tienen casi casi así como que la historia, ¿no? De la crisis qué pasó, qué se debió de haber hecho. Pero te digo ahora más bien pues las lecturas son de artículos que van saliendo en diferentes journals.
1: Increíble, con, con esto tiene el, para muy buen rato la gente que quiere adentrarse en materia de economía y de finanzas y además viniendo de ti, la recomendación es fabulosa, ah, dime.
0: Y luego también este programa que tenía Milton Friedman, creo que libre para elegir se llama, ¿no? Está buenísimo porque te explica muchos conceptos, entonces ahí en YouTube le pueden poner ustedes, no sé, Milton Friedman, y le pones un concepto, y entonces, ahí, que la gran depresión, y te lo explica. Claro que antes, pues, todo era más lento, como que ahora estamos acostumbrados a hablar más rápidamente, pero está padrísimo, y aparte, pues, es Milton
1: Friedman. Sí, claro, claro, claro. Sí, antes decías, lo, lo, lo consulté en este libro, y luego lo leí en el periódico, luego lo vi en esta plataforma, ahora ya, el, el, dicen, es un video de TikTok de 30 segundos, y pues no, o sea, hay que invertirle tiempo, lo que vale la vida, eh, lo hay que invertirle tiempo, ¿no? Eh, bueno, eh, Gabriela, ha sido un gusto tenerte, eh, Rankia es, siempre será tu casa, algo que Gracias. te gustaría agregar, un, un, un consejo para quien quiere involucrarse en, en materia financiera, económica, de inversiones, ¿Qué, ¿qué le diría sobre todo a la gente que está más joven?
0: ¿Qué les diría? Que el esfuerzo, todo se consiga con el esfuerzo. Nada es de un día para otro. De repente hay gente, yo creo que a ti también, que te dicen no es que tienes mucha suerte. Pues sí, pero la suerte llevo muchos años de estudio y de trabajo y de levantarte bien temprano, ¿no? Eh, nada llega gratis. También, pues, como que pensar alto, que nadie te limite. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Y ser organizados con el tiempo. No todo es trabajo. La vida personal importa, importa mucho también. Porque también luego hay gente que nada más todo es trabajo y son muy exitosos, pues sí, pero luego en tu vida personal.
1: Sí, cada quien tiene un concepto de éxito diferente y yo creo que en Así la es. economía y en la vida, para que las cosas funcionen, eh, lo que hay que buscar es el equilibrio, ¿no? Así
0: sí. es, tienes toda la razón.
1: Muy bien, mi querida Gabriela Siler, ¿no? un gusto haberte tenido aquí en Rankia, en el podcast Invirtiendo y Entendiendo de la comunidad financiera en castellano más grande del mundo. Un Muchas abrazo a, gracias a ti,
0: Edgar, un abrazo.